0: Hoje vamos falar de duas importantes fontes de energia, o açúcar, que faz parte da nossa cultura e da história, e o etanol, o biocombustível renovável, um patrimônio do Brasil que ganha cada vez mais espaço na nossa matriz energética.
1: Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Este é o Estúdio Agro, o seu podcast semanal que faz a conexão campo-cidade e traz as tendências do agronegócio e do consumo de alimentos no Brasil e no mundo, além de tecnologia, geopolítica, economia e mercados. Aqui é o ponto de encontro entre produtores rurais, agronegócio e consumidores.
1: Da fazenda ao prato. O podcast que te acompanha no carro, em casa, na fazenda, onde você estiver.
2: numa de
1: É isso aí. Aonde você estiver e na hora que quiser. Eu sou Bruno Blecher e vamos estar com vocês semanalmente e com nossos convidados para uma boa conversa sobre o agro-brasileiro e seus desafios. Por enquanto, diretamente das nossas quarentenas. Fazer o quê, né? Mas, em breve, estaremos juntos com os nossos convidados. E eu sou Carlos Raices. Você pode nos ajudar dizendo que
0: tema gostaria de ouvir no Estúdio Agro. Para isso, basta mandar uma mensagem para Vamos
1: lá, nosso papo de hoje começa com o diretor da Única, Antônio de Padua Rodrigues. A Única é uma associação das usinas do setor. E na sequência nós vamos conversar com Jacir Costa Filho, diretor para o Brasil, da TRIO, uma cooperativa francesa que trabalha aqui no setor suco alcooleiro A conversa começa com os efeitos do coronavírus
0: no setor. A queda de preço do petróleo na briga da Rússia com os países árabes, unida à queda do consumo de combustível, foi grande. Foi o que podemos chamar de tempestade perfeita. Quem segurou a onda foi o açúcar.
2: Mas o susto foi grande. É, primeiro, o conflito lá da Arábia e, e da Rússia. Num segundo momento, é, a questão da pandemia, onde você teve até preço do petróleo com custo negativo. Aquilo gerou um trauma muito grande no setor que estava com a perspectiva de iniciar uma safra em 1 de abril é, com maior oferta de cana, provavelmente naquele momento a expectativa é essa, hoje nem mais, é de começar uma safra numa situação totalmente indefinida, preocupadas, sabendo o que, que ia acontecer com o mercado de etanol, o que ia acontecer com a questão da logística da exportação de açúcar, gerou aí um, um trauma enorme, né? onde... O setor começou a conversar com o governo federal no sentido de ter um apoio tributário no PIS e COFINS e na CIT, né, para melhorar a competitividade do etanol hidratado, a expectativa que o preço do petróleo no mercado mundial demorasse muito para reagir e a questão do financiamento dos estoques. Isso mudou também, né? mudou porque... A expectativa da volta da demanda dos combustíveis a nível mundial, ela já fez com que os preços do petróleo já batesse 40 dólares por barril, o câmbio chegou a 0, 6, 60, é, 6 reais praticamente por, por dólar, né? por real, agora ela caiu para 5,10, 5,03, mas o petróleo subiu, ao fato de que o preço da Petrobras hoje para gasolina no mercado interno, se tiver defasagem, é muito pequeno em relação ao preço da gasolina no mercado internacional.
1: Com a alta recente dos preços dos combustíveis, como explica o Antônio Pádua, os preços se equilibraram, mas o impacto do coronavírus foi maior no consumo de etanol do que na gasolina. Por exemplo, enquanto o mercado da gasolina caiu 28%, o etanol hidratado caiu 34%. Melhorou um pouco em maio, mas continua abaixo de 2019.
0: Um caminho natural foi levar a safra de cana para a produção de açúcar como forma de garantir rentabilidade.
2: A expectativa é é que nós vamos produzir até 10 milhões adicionais de toneladas de açúcar para o mercado externo. Veja que tem filas para embarque aí, um navio esperando de 30 a 60 dias, Boa parte desse açúcar foi fixado lá atrás. Mesmo aqueles que não fixaram o açúcar, se você considerar o câmbio atual né, e a queda do preço do açúcar em dólar, de 15 para 11, centavos de dólar por libra-peso, em reais ainda é um preço na ordem de 1.300 reais a tonelada, que ainda é superior ao etanol hidratado. Então, na verdade, será sim uma safra mais açucareira, haverá uma redução. A safra, a perspectiva da safra mudou. Nós tivemos um veranico aí prolongado aí de 60 dias. Então aquela expectativa que você tinha uma maior oferta de cana, é, para esse ano ela já não existe mais. As empresas estão fazendo revisão disso e na melhor das hipóteses nós vamos repetir a boagem da safra passada, né, de 596 milhões. Até o presente momento, a qualidade da matéria prima está melhor por conta dessa seca. Então, abril e maio, estamos aí com quase oito quilos a mais de de açúcar por tonelada de ATL. Significa que, mesmo que a moagem de cana seja inferior ao da safra passada, a quantidade de produtos vai ser a mesma. A
1: demanda de açúcar do Brasil cresceu porque a safra mundial caiu?
2: São três, basicamente, três fatores. né? Uma quebra de safra significativa na Tailândia e na Índia e uma mudança também na precipitação, na tributação do do açúcar na, na China. O açúcar brasileiro na China, que era tributado a 85% e os demais países eram a 50%, hoje ele foi nivelado a 50%. Então, abriu também uma janela de exportação é, para a China, né, na Ásia.
0: E já dá para ter uma ideia de como é que vai ser essa nova safra?
2: Talvez o maior impacto que nós vamos assistir é na safra que vem. Né? Na safra que vem, não, não, não sabemos ainda a realidade. Eu sei que é cedo para dizer alguma coisa, mas não fazer um cultivo adequado, não fazer um plantio, não fazer alguma coisa sinaliza que a safra que vem também é uma safra com, com oferta reduzida. Né?
0: Só como curiosidade para quem nos ouve, a maior demanda de álcool em gel... Aqui no Brasil, a confirmação do primeiro caso de coronavírus provocou uma corrida às farmácias em busca de álcool gel. O produto desapareceu das prateleiras. Essa maior demanda não tem um impacto grande na produção das usinas. O chamado etanol não carburante que é usado para gel, como ficou bastante famoso agora nos tempos de pandemia de coronavírus, ele é usado também na indústria de perfume e na indústria de bebidas.
1: Um outro aspecto importante do etanol que foi desenvolvido aqui no Brasil é um componente ambiental. E uma dúvida que está no ar é se o consumidor vai passar a dar mais atenção para a questão dos combustíveis limpos ou se o bolso vai seguir falando mais alto quando o consumidor estiver na frente da bomba.
2: Você sabe quando é a hora certa de abastecer com álcool ou gasolina?
0: Vale lembrar que gasolina é um derivado do petróleo e, portanto, um combustível fóssil bem mais poluente do que o etanol, feito com cana-de-açúcar, uma fonte renovável de energia. O etanol tem um preço menor por litro, mas a sua eficiência é menor também, roda menos do que a gasolina.
1: As empresas que produzem combustíveis limpos, inclusive, acabam de lançar o que chamam de biocoalizão.
2: Essa questão da biocoalizão tem que ver com uma, uma união todas assim, dos biocombustíveis. Né? Você tem aí os produtores de etanol, nós temos os produtores de biodiesel, duas ou três entidades. Temos os produtores de biometano, tem a questão aí, uma frente enorme que deve, que deve vir de biogás, no próprio setor suco energético, a partir de uma combinação de vinhaça e restos vegetais, tanto em função é, é, da para fazer cogeração de energia, como também para substituir o óleo diesel. Então, é, tem um espaço enorme aí para essa questão é, ambiental, da ampliação é, dos biocombustíveis é, na nossa matriz.
0: Quem também falou com a gente sobre combustíveis limpos foi o Jacir Costa Filho, que é diretor para o Brasil da Terios, que é uma cooperativa
3: francesa. Eu acho que o, o mundo vai partir para uma economia mais verde. Isso não tenho dúvida nenhuma. Está muito forte isso na Europa. É, isso vai ficar uma, muito, muito mais forte. Mas eu acho que tem antes do etanol tem uma coisa que vai, que vai ser pauta é saúde pública. O coronavírus é uma doença respiratória, ataca basicamente os pulmões. E quem vive numa cidade poluída está mais sujeito a ter doenças pulmonares e isso já ficou comprovado em algumas pesquisas que ainda a base científica não está totalmente é, sedimentada, mas algumas pesquisas que surgiram, por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Harvard, pesquisou coronavírus agora em Nova York e viu que o bairro do, do, do Bronx tinha muito mais morte do que outros bairros da cidade de Nova York. E aí isso foi atribuído é, principalmente à poluição do ar, porque é a saída de, da ilha uhum. e onde se passam os veículos. E é conhecido lá é, como o bairro da asma, é, exatamente pelo nível de poluição. E Você está falando do etanol, eu não tenho dúvida que o etanol tem um... E não só o etanol, aí entra os biocombustíveis, né? É, tem um papel relevante em relação à saúde pública. Tem estudos do professor Saldívia, tem estudos da, da Universidade de São Paulo que mostram que é relacionando doenças pulmonares com nível de poluição. Então, eu acho que a preocupação com saúde pública vai valorizar uma energia mais limpa e renovável. E aí, no Brasil, se insere o etanol. Tem um, um ponto muito importante, que nós temos hoje toda uma infraestrutura já construída para a distribuição de etanol. Nós temos 42 mil postos de combustíveis no Brasil, em todos eles têm bomba de etanol. Então, isso, isso faz com que a gente possa crescer. E aí entra o programa RenovaBio, que é um programa que
1: exatamente visa o estímulo do consumo de biocombustíveis. E o Renovabil, que é uma nova política de Estado para os biocombustíveis, estimula as empresas a produzirem de forma mais eficiente. Ele foi criado, inclusive, com um certificado de descarbonização, o que pode ser mais interessante do que um imposto de carbono. E é um programa que hoje está implementado, só não foi, está
3: totalmente implementado porque nós estamos enfrentando uma, uma burocracia na taxação da negociação dos cebios Os que é o certificado de descarbonização. E aí é um ponto muito importante desse programa, Bruno. Esse é um programa que estimula o investimento em maior performance ambiental. Então, eu vou te dar um exemplo. É, uma usina que só faz etanol de modo convencional, provavelmente ela vai precisar de quase mil litros de etanol para emitir um Cebil, porque um sebil equivale a uma tonelada de, de carbono evitada. Se você pegar uma usina que utiliza biogás na sua frota de veículos pesados, tratores e caminhões, que uh, uh, que tem congelação, que faz etanol de segunda geração também, adicionado a isso, ela provavelmente vai precisar de 500 litros de etanol para a emissão de um sebil. Então, é um programa que não tem subsídio, não entra dinheiro público e ele visa, ele premia quem tem eficiência ambiental. Isso é muito mais importante, muito mais é, eficaz que, por exemplo, você colocar um imposto de carbono. Porque um imposto de carbono libera. Você não precisa ser eficiente. Você tem um imposto no combustível fóssil. Então, você produzindo o renovável, você tem o teu mercado. O renovável ele tem a inteligência de fazer com que e de premiar a eficiência ambiental. Então, quem produzir um litro de etanol emitindo menos,
1: vai ter, vai ter um prêmio, porque vai ter um número maior de para aquele mesmo, para o mesmo volume de etanol. O Jacir lembra uma coisa interessante. Alguns países que apostam em carros elétricos têm uma matriz de produção suja, a base da queima de carvão mineral, o que anula a sustentabilidade do carro. E as baterias, então? Né? O que vai ser feito com as baterias depois que elas acabarem?
3: O, hoje, o país que mais tem veículos elétricos é a China, porque a China, até como uma política de Estado, é quis criar um breakthrough na indústria automobilística para começar tudo de novo e ela, com tecnologia iria ter um papel mais relevante nessa indústria. E, e lá, hoje, aumentou muito o nível de, de carros. Só que a China, para gerar energia elétrica, está colocando novas usinas térmicas a carvão. Então, o que que aconteceu na China quando você compara 2018 com 2019, segundo o relatório um relatório da BP, que ela faz o, a, o BP Estatística Overview todo ano, esse relatório mostrou que a China, apesar de aumentar o número, o, o, bastante o número de veículos elétricos, ela aumentou em 3% de um ano para outro o nível de emissões de CO2. Por quê? Porque está queimando carvão. Então, o, o nosso ciclo de produção é um ciclo que a, a cana de açúcar para seu crescimento absorve CO2 então ele tem é, é um ciclo fechado é, então o etanol hoje ele tem realmente uma performance melhor ambientalmente quando você considera, considera o ciclo de vida é, do carro elétrico europeu, porque na Europa ainda hoje na Europa 35% principalmente em Polônia, os países do Leste europeu né, que utilizam carvão, ainda 35% da energia vem do carvão.
0: Ele defende, claro, o setor, mas não deixa de ter um ponto importante. E mais do que combustível para carros, o setor joga um papel fundamental no tema de bioenergia. Eu lembro, por exemplo, quando as usinas começaram, as primeiras experiências com queima de bagaço para geração de energia, isso lá para a década de 80, começo da década de 90 muita gente desdenhava, especialmente os fornecedores de energia tradicional. Hoje, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, bioeletricidade é a quarta fonte mais importante no país e a energia gerada pela biomassa equivale a 10% do consumo de energia no estado de São Paulo.
3: A, a biomassa ela teve um crescimento muito grande logo depois quando teve a crise, né? porque ela teve o um, porque deu uma resposta muito rápida para o governo, porque já tinha uma indústria de açúcar é, é, instalada e que também estava t- crescendo por causa do advento dos carros flex-fuel então novas fábricas, você já podia fazer caldeiras modernas, pudesse fazer já a instalação dessa nova fábrica, já fazer também a produção de energia elétrica, né? então foi muito rápido a, a resposta. Ela tem uma grande vantagem, 65% da cana do Brasil tá em São Paulo e na, na, nos estados de que é onde está o consumo de energia elétrica e São Paulo importa 50% da energia que consome e a produção a partir do bagaço, além de ser limpo, renovável, etc., ele está do lado do centro consumidor. Então, reduz de uma maneira muito importante o risco de apagão. Se você lembra no final do ano, dos anos 2010, nós tivemos vários apagões na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que a origem era linhas de transmissão. O fato de você estar produzindo perto da onde vai ser consumido, você reduz enormemente esse risco. É um outro ponto importante é que a gente ainda tem um potencial adormecido em São Paulo. Hoje, é, em torno de 60% das usinas de São Paulo produzem eletricidade. nosso Nós produzimos em seis das nossas sete usinas, mas você tem ainda um número
1: importante de usinas que não tem ainda tem um potencial adormecido. Só como curiosidade, a Trio, empresa do Jacir, é uma cooperativa de produtores nascida em 1932 na França. Começou com açúcar de beterraba e resolveu se internacionalizar. Veio para o Brasil, Ásia, África e foi para vários outros países da Europa também. Eles viraram um gigante. Voltando ao Brasil, a pesquisa teve um papel relevante no desenvolvimento de variedades mais produtivas de cana e adaptadas ao plantio mecanizado. O Centro de Tecnologia Canevieira, uma referência científica, e as universidades foram fundamentais para colocar o Brasil na liderança mundial desse setor.
3: A Terreos faz parte do bloco de controle do CTC, é uma das empresas que, que controla o CTC. De, nós tivemos uh, o, o aporte de capital da, do BNDS no CTC e hoje o BNDS tem 20% da nossa do capital de, 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 da, de, dessa empresa. E um das, dos objetivos é fazer a abertura de capital. Nós estávamos planejando para fazer esse ano ou ano que vem, mas infelizmente a pandemia nos pegou e provavelmente esse plano vai ser dado, mas nós faremos esse IPO. O CTC hoje, ele tem um laboratório nos Estados Unidos para desenvolvimento de novas variedades e de novos genomas, então... É, nós estamos integrados hoje com o que tem de melhor no primeiro mundo aqui no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é, o, o CTC hoje é, é a maior referência que tem em novas variedades e em pesquisa. Mas eu não, eu não quero também desprezar o trabalho que é feito pela, pela RIDEZA. A RIDEZA são as universidades federais que são pesquisadores que estão atuando e que as, as variedades RB, que são as variedades produzidas pela RBESA, têm também muito valor. Então, hoje faz parte de um é, do censo varietal que existe na região Centro-Sul, de uma maneira também bastante importante. Principalmente no Nordeste também, onde a, a Universidade Federal de Alagoas e de Pernambuco são bastante atuantes e, e trabalham com esse desenvolvimento. Então nós temos a pesquisa é fundamental para você ter um pipeline. Quando eu entrei no setor, a única vantagem de ter mais idade é ter história para contar. Né? Quando eu entrei na, na, na Guarani, nós tínhamos na Guarani duas variedades de cana. As duas variedades era NA. NA significa... É, norte da Argentina. Eu até brinco, não podia dar certo mesmo. Né? Que eram duas variedades que vinham da Argentina importadas e essas variedades apareceu o carvãozinho e elas foram dizimadas. Por sorte nossa, estava sendo desenvolvido, estava entrando em produção as variedades SP que era do, do Centro de Tecnologia da Carapaça, Centro de Tecnologia CooperSul, que depois acabou virando Centro de Tecnologia Canaveiro, com ingresso no capital de outros grupos além da CooperSul, é, e isso é, essas variedades deram fizeram com que a produtividade aumentasse muito.
1: Agora vamos para o túnel do tempo. Senta que lá vem a história. Nos anos 80 eu era repórter do Estadão e eu fiz uma matéria, eu lembro que naquela época a a cana, o corte de cana, a colheita de cana era feita manualmente e era um trabalho que ninguém merecia, era um trabalho terrível. E além disso, para cortar a cana era preciso queimar a palha, então isso fazia uma poluição tremenda nas cidades do interior. Além disso, tinha um problema da, da, do cisquinho da cana que deixava as zonas de casa uh, uh, aperreadas por, por causa daquele cisquinho que ia uh, sujava os quintais, sujava as roupas e, e tudo mais. Além, da, lógico, da poluição. Eu fiz uma matéria naquela época. Uh, um estudo do INPE mostrava que a poluição provocada pela queimada da cana no interior era tão terrível contra a poluição das grandes cidades. Esse estudo foi feito pelo INPE e a gente deu em primeira mão no Estadão.
0: Vamos agora para a conexão Campo-Cidade? Nós falamos bastante de combustível e energia. E o açúcar não deixa de ser uma outra fonte de energia, mas para a gente... Essa delícia, que faz parte da nossa cultura, nos presenteia com doce, sequilho, sorvete, cachaça, bolos, rocamboles. São muitas as delícias e que muitas vezes os europeus estranham a doçura.
3: É doce, é doce, é doce, é
0: doce. Quem quisesse deliciar com boas receitas, acompanhadas de uma história e uma análise do açúcar, a nossa dica aqui do Estúdio Agro é o livro. Açúcar, uma sociologia do doce, com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil, escrita pelo sociólogo Gilberto Freire. Não deixe de ler e fazer várias das receitas. Mas você sabe que doce é bom, mas não esquece que excesso de açúcar faz mal. Moderação é a palavra-chave. Já consumimos muitos produtos ultraprocessados da indústria de alimentos, com excesso de sal, gordura e açúcar. Portanto, vá devagar.
1: Não é que não possa comer, mas tem que tomar cuidado. Não pode comer à vontade. E o Estúdio Agro vai ficando por aqui. Quem quiser entrar em contato, pode procurar nossa página no LinkedIn, que é Estúdio Agro, ou também enviar um e-mail para estudioagro.com.br. O Estúdio Agro é apresentado por, por mim, Bruno Blecher, e Carlos Raices, E os trabalhos técnicos são do Vitor Santos. Até semana que vem.